0: Allez,
1: allez-le.
0: On pourrait traduire Allez, ha allez par Il était une fois. C'est ainsi que commencent tous les contes Maoré. Autrefois, ces histoires remplies d'enseignements se racontaient aux plus petits sous l'arbre à palabres. C'est grâce à la tradition orale, en effet, que l'imaginaire maoré a perduré. Mais aujourd'hui... Que reste-t-il de ces récits Dans les années 90, ce qui était à l'époque la collectivité territoriale de Mayotte, a effectué un travail de recherche et de documentation qui a donné naissance notamment au cahier des archives orales. Cette collection a été éditée lors de sa création par les éditions du Baobab à Mayotte. Aujourd'hui, il est difficile voire impossible pour le grand public de la retrouver. Par une heureuse coïncidence, certains ouvrages de cette collection sont arrivés entre mes mains. C'est donc tout naturellement que je vous propose une balade à travers le temps afin de nous plonger au cœur de ces histoires qui ont fait, et plus que jamais, qui font Mayotte. Ce deuxième numéro de Hale Halele traitera de l'ouvrage des cahiers des archives orales intitulé « De Sakouli à Sada » paru en 1998. Cet ouvrage nous raconte l'histoire de l'un des villages les plus anciens et emblématiques de Mayotte, Sada. Pourquoi ce village s'appelle ainsi Comment s'est-il construit Qui étaient les premiers Sadois C'est ce que nous verrons dans ce nouveau numéro de Hale Halele en compagnie de Tiziana Maron, ce mois-ci, c'est l'artiste de Mayotte, Mikidash qui nous accompagnera tout au long de ce voyage dans le temps. Nam Karibu dans ce deuxième numéro de Hale Halele. Bienvenue à tous.
1: À la magie des signes, les ancêtres des Maoré préférés, en digne descendants d'Africains, la magie des mots
2: Lecture de la préface de l'œuvre de Sakouli Asada Écrite par Zaidou Bamana Journaliste en 1998
1: Pour restituer le passé Sortir de l'oubli les us Coutumes, mœurs et traditions Point d'écrit Seule la parole des anciens reste Ces vieux Qu'on nomme par différents titres Affectueusement ou par respect Pour leur grand âge Bakoko, mzé ont l'art de nous en apprendre davantage pour en savoir plus sur un événement banal de l'histoire, un épisode marquant, une période difficile ou faste, une époque prospère, trouble ou mystérieuse. Héritiers d'une mémoire léthargique menacée de disparition, ces fossiles vivants, ces voix d'outre-tombe témoins par procuration d'un passé révolu, sont les détenteurs d'un savoir qui nous échappe, les gardiens silencieux d'une culture en voie d'extinction. Sous l'égide de la délégation territoriale aux affaires culturelles, le service des archives orales a entrepris une œuvre salutaire, une quête des origines du peuplement. But de l'entreprise, reconstituer les étapes fondamentales de la création des villages afin de revaloriser l'identité d'anciens villages disparus. Ce travail a été confié à des enquêteurs qui sillonnent les quatre coins de l'île pour recueillir des informations aussi rares qu'essentielles. Le deuxième volet de cette saga qui nous fait remonter au fond des âges est consacré aux origines du peuplement de Sada. Les auteurs Titienne Maroun et Mohamed Mtringuini, deux jeunes chercheurs passionnés d'archéologie, d'ethnologie et de linguistique, nous livre des repères, des points de comparaison sur une épopée à travers des faits connus, parfois inédits, souvent contradictoires. Au fil des pages, la mémoire vivante de Sada s'exprime. Elle sort de l'oubli, elle suscite controverses et débats passionnels. Les témoignages recueillis ici et là divergent. Les époques s'entremêlent, les souvenirs s'enchevêtrent, les lieux s'entrechoquent, semant la confusion dans les esprits. Tradition orale oblige, les récits sont à l'image de l'histoire des origines du peuplement de Sada, une histoire entre mythe et légende, floue, ambiguë, équivoque, en tout état de cause, mal connue, voire méconnue. Ce n'est pas le moindre des services rendus à la communauté sadoise que d'éveiller la curiosité et de faire naître l'intérêt collectif sur les origines du peuplement de Sakouli, Domweli ou Djimawe, parole de Sadois.
0: Titiana Maron bonjour. Nous nous retrouvons ce mois-ci pour commenter un nouvel ouvrage de la collection des archives orales de Mayotte. Le premier ouvrage nous racontait l'histoire d'un roi, Moalimboro, et de son village, Mtsamboro. Pour ce deuxième ouvrage, pas de roi, mais un village, Sada.
3: Un village et plusieurs rois. Bonjour Abi, parce que analyser les traditions autour de la fondation de Sada nous a permis de comprendre un peu de l'histoire de Mayotte avant et après son islamisation. L'histoire de Mayotte est plus ancienne que la naissance de Mahomet au VIe siècle. Ça, il faut le retenir. Dans les archives de l'INALCO, j'ai retrouvé et étudié les récits des géographes arabes du Ier siècle. Vous imaginez, on est bien loin de l'OTAN. Ces géographes ont habilement dessiné la carte de l'océan Indien et Mauti ou Mayatta était cité. Donc Mayotte, en quelque sorte, était déjà présente. Ça serait trop long d'imaginer l'océan Indien de l'époque. Je vais juste donner un aperçu. L'océan Indien euh, était compris entre l'Afrique qui s'arrêtait au Kenya et la pointe de l'Inde. Et euh, c'était un cercle fermé, selon les géographes arabes, mais Mayotte, ou Maoti a existé réellement. Alors, pour revenir à Sada, nous pouvons imaginer l'existence d'une société installée bien avant l'arrivée des musulmans. Je parle de musulmans plutôt que d'arabes, parce que Mayotte a connu l'arrivée des Chirasiens. Et les Chiraziens, ce sont des Perses du golfe d'Oman. Et ces Perses ont peuplé aussi la côte orientale africaine. Grâce à la tradition orale mahoraise, et euh, ce qu'on appelle les généalogies qui ont été établies par les sultans euh, qui se sont installés dans l'archipel des Comores et du coup, grâce à la tradition orale nous savons qu'à Mayotte, il y avait des rois euh, peut-être des chefs de village qui ont précédé l'arrivée des sultans chiraziens. et le pouvoir de ces chefs de village n'était pas dynastique ce n'était pas un pouvoir qui se transmettait de père en fils mais il était déterminé par l'étendue du royaume. Et voilà pourquoi on, a, on verra qu'il y aura autant de villages qui ont finalement mystérieusement disparu. La préface de cet ouvrage est
0: signée par un sadoise Zaidou Bamana et dès le début, la contextualisation est faite. Ces récits, issus des témoignages des anciens du village, se situe entre le mythe et l'historiographie.
3: Absolument habile, les anciens ont hérité de leur histoire par transmission orale, de père en fils, et pendant des générations, voire des siècles durant. La mémoire n'est pas infaillible, d'où les contradictions, l'importance de recouper les récits de la tradition orale avec l'archéologie. Ce travail très important a été fait à Mayotte depuis 1970, et le peu de documents historiques qui relatent, d'une manière ou d'une autre, de l'histoire précoloniale de Mayotte. C'est ça, tout le travail qu'il y a eu à faire.
0: Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir l'artiste qui va nous accompagner tout au long de ce voyage. Il s'agit de Mikidash, originaire de Mayotte, et plus précisément du village de Chikoni, situé sur la côte ouest de l'île, à côté de Sada, un village dont on va parler dans ce numéro. J'ai choisi un premier titre, Asubiri. Ce petit interlude musical sera suivi de la lecture des témoignages recueillis auprès des anciens de Sada. On se retrouve juste après.
4: Wae a fete da coni hae, a sienshihi venza, mauri mahukua tua zamani, pilata shaushi, sa I'm going Chikazi ahimia range upanga André ndoni malavu niweke wae alime asubui wakashikazi ahimia range shombo tanguna macha casa azidala
1: la fondation du village de sada fait à partir de plusieurs mouvements d'émigration successifs. Ces mouvements nous permettent de tracer des parcours historiques à travers l'île, la tradition orale nous fournissant l'existence de villages aujourd'hui disparus ou abandonnés définitivement. Les témoignages recueillis présentent différentes versions de ce peuplement qui se contredisent ou qui ne se rejoignent en aucun moment. Mais elles nous mènent toutes à la création de ce village. Ces récits s'inscrivent dans la mémoire collective de Mayotte, les images, les symboles et les mythes relevant de la tradition orale de Sada trouvent leur raison d'être dans le contexte d'un savoir commun caractérisant la culture maoraise.
2: Ce sont les Shiraziens qui ont découvert l'île de Mayotte. Ils venaient avec leurs bateaux jusqu'au large de Mayotte. Pendant la basse marée, les bateaux heurtaient les coraux et les marins mouraient. Par conséquent, ils ont baptisé l'endroit Maouti, mort en arabe qui arrivaient à trouver le chemin partaient en Afrique prendre des gens et les emmener. Ils s'installaient et ramenaient des esclaves. Les esclaves travaillaient pour les chirasiens. Les populations africaines et chiraziennes se sont ainsi mélangées et ce fut le début d'un seul peuple. Les habitants de Mayotte sont le fruit de ce mélange. Les premiers villages étaient Tsingoni et Kualé. Il y a eu également le village de Domweli, ici à Sada. Un autre village était Mtsangaché. C'est le même endroit que Jimawe. À cette époque, chaque village avait son chef. Par exemple, celui de Domweli s'appelait Fani Ngonzimbo. Celui de Tsingoni était Mam Tsingo. Celui de Kuale s'appelait Mam Kuale. Celui de Jimawe s'appelait Fani Kofu Majembe.
1: Dans les villages, il n'y avait pas de roi, mais des Fani. Le Fani était la personne la plus prestigieuse du village. Chacun possédait sa mosquée. Ici il habitait à Domwili. Domwili correspondrait donc à l'ancien village de Sada. Souvent, les informateurs sont les descendants des anciens habitants de Domwili et jusqu'à aujourd'hui, ils possèdent des terrains à cet endroit. Ils affirment que l'ascendance des premiers habitants est arabe.
2: À Domwili, il y avait des charifs qui enseignaient le courant aux habitants. Le grand-père de Moïn-Sharif était un arabe. Son nom était Moïn-Nassour. Il fait partie de ceux dont le voilier a été détruit. Puisqu'il venait d'un pays arabe, il avait appelé l'endroit Irak. Mais nous, les Maorés, nous l'avons appelé Iroaka. Les villages autour de Sada étaient Domweli, Zangaché »,« Jimawe.
1: Les recherches archéologiques conduites sur Jimawe depuis 1993 ont mis en évidence les vestiges d'une ancienne mosquée dont il ne subsiste que le Mirhab. Les indices récoltés sur place permettent de dater l'occupation du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Au contraire de Jimawe, situé au bord de plage, le site de Domwili occupe un plateau dominant à la plaine de Sada et la baie de Shirongi. Les nombreuses explorations archéologiques ont permis de faire des relevés de la mosquée aujourd'hui disparue et de délimiter les différentes zones d'occupation. Les récits traditionnels ne coïncident pas sur les raisons qui ont causé l'abandon de Domwili. Certains témoignages affirment qu'une épidémie avait obligé les habitants à quitter l'endroit. Ils sont partis de Domeli à cause du Pelembe, une maladie qui tuait beaucoup. Les traditions orales de Sada désignent le village de Wurini, Shikoni, comme point de départ des migrations en direction du sud-est de l'île.
2: Les habitants ont eu le choix entre les villages de Bueni, de Karoni et de Mtsanguni. Certaines personnes, comme Usenia Thibu et Ngome, ont acheté la parcelle de Mtanguni, car c'était un terrain qui correspondait bien à leurs besoins.
1: La tradition orale fait souvent appel à Karoni, comme point de départ des migrations qui furent à la base du peuplement de nombreux villages actuels. Son abandon successif aurait été causé par la variole. Aujourd'hui, il en reste un tobé, un village de gratte, habité seulement pendant la période des cultures. Le départ des habitants de Mtsanyouni en direction de Sada fut provoqué par des raisons économiques. Les commerçants arabes auraient conseillé à la population de s'installer sur la plaine où il y a l'actuel village, car cette place aurait favorisé les échanges commerciaux.
0: On remercie Amiselt qui a prêté sa voix pour donner vie à vos commentaires Tiziana Maron et à Noyus Saïd qui a lu donc les témoignages de ces anciens de Sada. On commence ici dans le début de l'ouvrage avec ce que l'on pourrait appeler le récit de la mémoire collective, à savoir l'histoire de Mayotte. On découvre Mayotte, on découvre les Chérasiens qui ont baptisé l'île Mauti, la mort, et l'histoire de ces premiers villages de Mayotte, Tingoni, Kualé, Domueli, Mtsangachéhi. Certains de ces villages n'existent plus. On apprend d'ailleurs que Domueli correspond à l'ancien village de Sada. Alors, comment on passe
3: de Domueli à Sada et surtout, Domueli, c'est où C'est un peu comme dire, on est passé de Lutetia à Paris et Lutetia, c'est où aujourd'hui C'est certainement le cœur, la partie la plus ancienne de la ville. Selon les récits de la tradition orale, toute la zone Autour du village de Sada, qui est aujourd'hui une ville, a été fortement habitée. Euh, rien de bien étonnant, puisque les premières installations humaines, en général, ont toujours eu lieu en proximité de cours d'eau. Et mis à part Kualé, au cours de l'île, ou Tsingoni, les villages mahorais les plus anciens sont nés au bord de la mer. Euh, un exemple, Pamanzi, un petit terre portait le nom de Bagamoyo, Bagamoyo, euh, le même nom, on le retrouve, c'est le nom d'une ville qui existe le long de la côte orientale africaine. Alors, existait peut-être un lien entre ce Bagamoyo africain et le Bagamoyo en petite terre. Ce qui est certain, c'est que Bagamoyo est le premier site de fouilles archéologiques qui a été entamé à Mayotte, je vous disais, en 1970. Et c'est ce qui a révélé le côté le plus ancien de l'île. Euh, on, on, ces fouilles archéologiques on a daté le site autour du 10e siècle le 10 siècle c'est l'an 900 euh, Sada en quelque sorte pour revenir à Sada c'est un écrin de cette histoire du peuplement de l'île. Euh, c'est un peu comme un port abrité pour les jazz les fameux boutres à voile qui ont amené les successives vagues de peuplement
0: et justement, une information que l'on découvre, l'ascendance des premiers habitants serait arabe, d'où peut-être cette forte influence de la culture religieuse de l'islam encore présente aujourd'hui à Sada, une influence qui serait plus
3: forte à Sada qu'ailleurs. Oui et non, puisque la tradition orale nous apprend qu'avant l'arrivée des sultans, donc de ces Arabes musulmans, des chefs de village administraient Domweli, Ntsangashei, Djimaweni, Karoni, comme je vous disais, autant de rois qu'il y a eu de village à ce moment-là. Et c'est seulement grâce au récit de la tradition orale que nous en gardons la preuve de leur existence le côté de l'ascendance du prophète à Sada relève un petit peu du mythe et ce mythe il est bien répandu sur toute l'île.
0: Vous en avez parlé euh, ce village euh, Jimawé qui a disparu aujourd'hui euh, dans cette recherche des origines de Sada
3: on voit qu'il y a eu beaucoup de migrations, d'abandon de sites, est-ce qu'on sait pourquoi Alors on a cité le fait que Mayotte a vu l'arrivée de vagues de peuplement successives. On, arrive, on essaie de dater les plus anciennes, mais c'est encore un travail à faire. Euh, la disparition de certains villages euh, est sûrement liée à, à la survenue de maladies épidémiques comme la lèpre, comme la variole. et c'est l'une les... en fait ça reste l'une des raisons les plus plausibles. Pour admettre que ces villages ont disparu et qui sont quand même restés bien vivants dans la mémoire collective mahoraise. Et alors, euh, parmi les villages disparus les plus célèbres, on pense à Caroni,
0: euh, ce fameux village au sud de Mayotte. L'îlot Caroni existe encore,
3: mais aujourd'hui, très peu de personnes connaissent l'histoire de ce village, Caroni. L'îlot de Caroni, il existe parce qu'il y a un petit îlot qui, qui est encore visible. Les villages disparaissent, mais ce qui reste, ce sont les traces. On retrouve très souvent les traces de fondations d'anciens villages. Euh, on retrouve parfois les traces d'anciennes mosquées. Et on retrouve... Euh, encore aujourd'hui, alors, en, dans les années 1990, plutôt vers la fin des années 1990, quand moi j'ai mené mes enquêtes, euh, il y avait aussi des traces de villages de gratte, ces fameux, ces fameux villages de gratte qu'on appelle des tobés. Alors le tobé, il était le village où on allait parce que les communications euh, entre... Le village d'habitation, le lieu d'habitation plutôt. Et le lieu de culture, Mayotte est une terre agricole. Euh, parfois, les distances étaient bien, bien importantes. Vous imaginez que l'an 1000, il n'y avait pas de voiture. Et donc, à un moment donné, on s'installait euh, au début de la sémence. Et on restait un certain temps. Et puis, on retournait pour la récolte. Donc, on, on a créé ces villages éphémères, en quelque sorte. Tout ce qui n'était pas éphémère, figurez-vous, c'est la mosquée. Les maisons étaient faites, c'était les bangas, hein, c'était les fameux bangas. Certains villages, peut-être Caroni, aujourd'hui, est devenu un Tobé. Et, euh, et dans le temps, le village de Gratte s'est transformé en un village d'activité. Par exemple, au nord de Sada, il reste un endroit où euh, on coupe la pierre. Et Saint-Tobé, où on fait du caillassage, je ne sais pas comment on, comment on dit. Vous parlez du, de, de l'ancêtre de la carrière, il s'agit vraiment de ça. Avant d'aller plus loin dans
0: la lecture de notre ouvrage, on va faire une petite pause musicale. Notre voyage nous emmène toujours en compagnie de Miki un peu plus loin dans l'histoire avec son titre « Wananyachu ». On se retrouve juste après, en votre compagnie Maroni.
4: Avec plaisir, Abi. Wahoo! aussi, vous êtes au madame, Wahoo! Ouahou, aya tu ijonao na wanya tu wa lu karibu baba wa miraya wa shifaranza sio ala nyingi misidiki sa ana tu Now Asibabu tafauti arange ya beya Walati sita alajirendra Auva wasi yaza kinafikiza kisi yasa Kula ito kaona ike Peroho yangu Kaito paro ukana
1: Le village de Seda est constitué de deux quartiers principaux, niambobole et Niambo Titi. Autrefois, ils portaient le même nom. Niambobole était appelé Sakuli à Gahajou et Niambo -titi était connu sous le nom de Sakuli, tout simplement.
2: J'ai entendu parler de tout ça. Autrefois, cet endroit s'appelait Sakuli. Après le nom de Sakuli, le village est appelé Sadasundi. L'endroit s'appelait tout au début Sakuli puis Gaajou et enfin Sada Sundi Bandari Maksud. Sada Sundi veut dire que c'est un village de joie. Ce sont des gens venus de l'extérieur qui l'ont nommé ainsi. Avant, l'endroit s'appelait Kavani. C'est parce que ses habitants sont durs, costauds et intelligents que le lieu s'appelle Sada.
1: Sada, en arabe, signifie costaud. Les gens qui y habitent ne renoncent jamais. Sada a commencé à Niambobole. C'était un petit village qui s'est agrandi au fur et à mesure que les gens ont eu des enfants. Ils ont construit et le village s'est répandu jusqu'à Niambo-Titi. Le mot Niambo exprime l'action de traverser un cours d'eau pour se rendre sur l'autre rivage. niambo -bolé et Niambo-Titi sont les toponymes généralement utilisés pour distinguer les quartiers d'un village traversé par une rivière. niambo -bolé", le grand quartier, étant la fondation initiale du village et ni un beau Titi, le petit quartier, celui situé de l'autre côté de la rivière. Chaque quartier a eu son père fondateur. Dans les récits des anciens, ce sont les mêmes noms de personnes qui reviennent, même si la provenance ne fait pas l'unanimité. Le récit qui suit revendique les origines islamiques des premiers habitants de Sada. Cela reprend des schémas fort utilisés dans l'imaginaire musulman de cette partie de l'océan Indien occidental, voire l'arrivée des Arabes et les échanges matrimoniaux qui en résultèrent.
2: Asanim Mualimu et ses frères sont les fondateurs du quartier de Nyambobole. La personnalité la plus importante était Bamarwali. La personnalité la plus importante dans le quartier de Mbrohari était Ndala Alaoui. Mounien Gome et Ouseni Atibu, nés à Zaoudzi, sont les fondateurs du quartier de Nyambo titi Bandala Alawi est le fondateur du quartier de Kavani.
1: Une fois le village de Sada constitué, une muraille a été édifiée par les habitants pour se protéger des invasions malgaches. La muraille partait de l'ancienne mosquée et allait jusqu'au cimetière. Elle avait la forme d'une clôture et mesurait mètre m de hauteur. On pourrait supposer que les anciens parlent d'un passé lointain alors que la génération des années 30 affirme se rappeler le peuplement du village. La confusion chronologique subsiste Toutefois, la mémoire populaire atteste de l'existence d'anciens villages, noyaux primitifs du peuplement de Sada. D'où la valeur de l'oralité en tant qu'élément permettant de revaloriser l'identité de villages disparus.
0: Titsena Maron, est-ce que certains de ces noms évoqués sont rattachés à des périodes précises
3: On peut le penser, ces rois, je le rappelle encore, étaient sur place avant l'arrivée des Arabes musulmans. Et je tiens aussi à préciser qu'à Mayotte, plutôt que Mayotte, a connu des vagues successives de peuplement depuis la péninsule arabe. Elle a été sur la route des premiers comptoirs arabes installés sur la côte orientale africaine entre le Kenya, la Tanzanie et Zanzibar. Mayotte a donc bien connu l'arrivée des Arabes, j'oserais dire païens, avant l'arrivée, des Arabes musulmans, dont la présence est attestée grâce à l'archéologie depuis le XIIIe siècle abhi. Et dans l'ouvrage, il y a une
0: carte qui permet de se représenter, Sada, à cette époque, avec les quartiers Niambo-Titi et Niambo-Bole. On y découvre d'ailleurs qu'il y avait une muraille autour de ce village, une muraille d'un mètre cinquante. Autant dire que cette muraille qui existait à l'époque m'arriverait, euh, si elle était toujours là, au niveau du buste, Titiana Maron,
3: à quoi servait cette muraille Cette fameuse muraille, combien de questions on nous a fait poser et c'est là, en premier, savoir à quoi ça sert une muraille où on voit au travers, au-dessus. Euh, la muraille s'appelle le ngomé et ce ngomé, on en a retrouvé les traces dans la tradition orale parce que si j'ai le mot en maorais, c'est que la tradition orale me l'a transmis et ce mot qui est dans la bouche des anciens de Mayotte, je l'ai découvert à Tsingoni, dans mes recherches au cœur de, de, de l'île à Tsingoni. Parce que les vieux, ils parlaient d'une gommée, une gommée, une gommée, une gommée c'est la muraille. Alors cette muraille, peut-être, ça nous ramène au début euh, de cet entretien, à savoir à ces chefs de village, euh, que, et, et Saddam en, en a connu beaucoup, dont le pouvoir était déterminé par l'étendue du royaume. Alors, on a pensé finalement que le n'était pas une muraille pour se défendre de l'autre. Le caribou à Mayotte, l'accueil maorais, euh, était peut-être bien présent pour faire des murailles aussi basses, aussi petites, pour délimiter peut-être des royaumes et dire « ici, ça finit » chez toi, et ça commence chez moi. Et ce qui est frappant, c'est le nombre de villages
0: que l'on entend et que l'on ne connaît pas. Je pense à Ourini, qui est l'ancien euh, nom du village de Shikoni. Je pense également à Bandrakuni, on découvre que c'est l'ancien
3: nom du village de Coconi.
0: Pourquoi l'histoire n'a
3: pas retenu ces changements Mais si l'histoire a bien retenu ces changements, la preuve, vous les citez. Et c'est tout le sens du travail qu'on a mené pour réaliser cette, colle cette collection des archives orales fixée par écrit. Le récit de la mémoire collective maoraise, on l'a dit, la mémoire n'est pas infaillible, donc on a, on a la chance d'avoir les anciens noms des villages actuels. Il se peut que dans l'histoire de ces villages, on soit passé du nom du chef, de la grande famille, et qu'on se retrouve C'est disons que ça reflète un petit peu euh, l'évolution de ces villages qui se sont agrandis. Euh, une grande famille, puis deux grandes familles, et puis des villages qui en ont absorbé d'autres. Euh, le travail de fixer par écrit, c'est vraiment euh, préserver un patrimoine qui demeurait fragile, dont on a peur des, des morceaux autrement. Et c'est aussi une manière, je pense, de conserver la parole prononcée par les anciens. Parce que cette parole, euh, je la définirais sacrée euh, tellement elle est unique. Et on
0: se rend compte que ces villages ont tous une signification. Sada, euh, d'après ce que l'on comprend, c'était le village des hommes heureux. Euh, on pense aussi à Cavani, c'est le village des hommes heureux costaux Et
3: il y en a d'autres comme ça qui ont peut-être disparu Alors, la signification des noms de vi des villages, c'est très important aussi pour situer des périodes. On l'a dit, hein, euh, il y a beaucoup de contradictions. Dans les récits qu'on a écoutés, ces contradictions sont mises en avant. C'était un petit peu le travail. Euh, les noms de villages... Euh, qui ont une histoire, se relient à cette science qui n'est pas exacte, mais qui sert bien l'histoire et qui s'appelle la toponymie, à savoir construire l'histoire à partir du nom du village. Kaweni Kainamrere, on raconte qu'en Kaweni, on ne pouvait pas faire d'enfant. Et c'était relié au fait que c'était un village touché par euh, la variole. Il y a Magikavo, c'est un village... Magi Cabu. Cabu Magi. On pense à la période où, dans ce village, on a vraiment manqué d'eau.
0: a Béja aussi, euh, qui a une signification assez particulière. Enfin, il y a vraiment des noms de villages. On n'y pense pas. Pourtant, l'histoire
3: est tellement forte, tellement belle derrière. Tellement évidente, peut-être, qu'on n'y pense pas. Oui, c'est vrai. Emrona Beja, oui, Beja. On en a parlé des Beja et des Fani, ces premiers rois. On ne sait pas s'ils étaient islamisés ou pas, si c'était la vague des Perses qui sont arrivés avant les musulmans ou si ce sont ces Arabes musulmans dont tout le monde euh, revendique l'ascendance. Euh, pas seulement Sada, mais dans l'ensemble de l'île, on, on aime se dire descendant du prophète et euh, parfois ça a une forme un peu perverse aussi, pervertie, j'oserais dire, parce que on dit que les plus clairs de peau, ce sont eux qui sont les descendants du prophète Muhammad et que ceux qui sont foncés de peau seraient les Mchendi. Et il ne faut pas oublier qu'avant la colonisation, Mayotte a connu une autre forme d'esclavage et c'est la plus importante et c'est celle arabe. Et on en parlera dans notre prochain numéro, puisque ce sera l'objet de notre
0: prochain podcast. Merci beaucoup Tiziana Marone pour avoir introduit si joliment notre prochain numéro. Nous on arrive à la fin de notre voyage. À très vite On ne peut pas se quitter sans avoir remercié Swabadine Abdallah, Noï Saïd et Amiselt qui nous ont prêté main forte lors de la lecture de ces passages de l'ouvrage de Sakouli à Sada. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, à très vite donc pour discuter autour de ces nouvelles histoires. D'ici là, prenez soin de vous, je vous laisse en compagnie de Mikidash et de son titre, Ko Pare. je vous donne rendez-vous le mois prochain. Nam Kwahir.
4: ieli waminet ikatifikiri nisi la via tatuzi fanya tajeli waminet ikatifikiri nisi hola via jeli wamineti katihukiya, utubaba wangu kawazu fuzo. Na jeli wamineti fikiri fetre, umani watu kawazu jiri. Oh, It's na wawe in a way, Marashiah. It's in a way, it's in a way, it's in